0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na akonatokonferencia.sk
0: po viacerých konfliktoch medzi Slovenskom a Maďarskom minister Korčok na rokovaní s Petrom Siartom kritizoval vládu Viktora Orbána za investovanie miliónov na Slovensku, za skupovanie pôdy aj nehnuteľností a komunikáciu Maďarskej strany. List s piatimi bodmi odovzdal Ivan Korčok Maďarskej strane v útorok. Sedí už v štúdiu denika Sme. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán minister, tak 5 bodov v tom liste, tam vyčítate maďarskej vláde, že skupuje budovy na Slovensku, napríklad teda v Košiciach priamo na námestí, vznik fondu, ktorý má podporovať farmárov pri skupovaní pôdy v Strednej Európe, rekonstrukcia kostol na Slovensku z peňazí maďarskej vlády. Rozumiem správne, že Viktor Orbán si značkuje Slovensko, keď to tak trochu zvulgarizujem?
1: Ja si dovolím len jeden malý komentár. Nemáme konflikty s Maďarskom a myslím si, že aj môj včerajší rozhovor aj výstup z neho nemohol vzbudiť ten dojem, že Slovensko a Maďarsko je v konflikte. A to, čo poviem, nie je prázdna floskula, máme dobré vzťahy, ale v týchto dobrých vzťahoch poznáme to všetci v živote. Nie sú momenty, kedy vždy so všetkým súhlasíte, viete so svojím partnerom, že je to celé fajn, ale je dobré keď máte veci, ktoré vás zaujímajú a poviete si, bože, tie vzťahy sú tak dobré, že budeme môrčať. Preto toto, čo som ja včera urobil, je len prirodzená súčasť nejaké komunikácie medzi štátmi. A áno, tie veci, ktoré ste vymenovali, ja som ich nepostavil tak príkro, ale rozumiem, že to potrebujete tak urobiť. To sú legitimné otázky, ktoré ja ako minister zahraničných vecí, pokiaľ robím svoju robotu, nemôžem nepoložiť. Ak sa dozviem z médií, myslím, že dokonca z Korzára, že Maďarská republika kupuje nehnuteľnosti v Košiciach. Dostajem takúto informáciu, na ktorú sa ma pýtajú aj novinári, celkom legitimne, no tak ja som povinný sa spýtať môjho partnera, ale to nie je konflikt. To je len upozornenie na to, že tu existujú určité pravidlá a Maďarská republika v tomto prípade v súľade s nimi ne, nepostupovala. To isté, pokiaľ ide o to, že ja dostajem z našej ambasády z Budapešti informáciu pred mesiacom, ktorú ja zoberiem na vedomie, že maďarská vláda vytvára 400 miliónový kapitálový fond súkromný, ale do neho dáva podľa informácií, ktoré máme 70% zdrojov na to, aby maďarské polnohospárske podniky expandovali a nakupovali polnohospárskú podniku. Ktorú podľú? sa ešte dostane? Čiže, čiže značku je... No, je, tu, je tu určitý prístup k Slovenskej republike, ktorého súčasťou sú aj tieto veci. A ja chcem mať v tom jasno, aká je maďarská motivácia. Preto som tie veci včera otvoril no a budeme o tom ďalej komunikovať. Ja chcem tomu porozumieť. Prečo no a takto Vysvetlilo vám,
0: repulita, pán Siarto, že na čo sú im teda napríklad tie nehnuteľnosti v Košiciach?
1: Uh, nie. Nie, my sme následne, my sme následne, uh, následne, po tom, čo sme sa z médií dozvedeli. Poslali takúto sa volá cirkulárna nota, to znamená na všetky zastupiteľské úrady, kde sme pripomenuli, pripomenuli, že keď chce vláda iného štátu, nielen Maďarska, každého štátu, ktoré diplomatické zastúpenia sú na Slovensku, tak samozrejme si môže kúpiť tieto veci na účely diplomatické. Tak sme sa potom dozvedeli, že tam hodlajú hodlajú urobiť svoje diplomatické zastúpenie, ale ten postup nebol v poriadku. A ja ešte môžem prezľa- prezradiť niečo, lebo však my sme na Slovensku veľmi transparentní a ja, ja to veľmi pod- podporujem. Včera mi na Facebook písal jeden občan, je známy z Banskej byste, že aj tam sa usiluje Maďarská republika o kúpu nehnuteľnosti. Čiže ja to nesiaviam do roviny konfliktu, ale do roviny mojej povinnosti ako ministra zahraničných vecí sa spýtať partnera, prečo takéto nákupy nehnuteľnosti robí na Slovensku a vôbec nekonštatujem ani áno ani nie, ale pripomíname si pravidla lebo to je dôležité medzi susedmi
0: Vy ste spomínali to skupovanie pôdy tak dá sa vnímať skupovanie pôdy inak ako snaha zvýšiť vplyv na juhu Slovenska?
1: Ja tu ja, ja nebudem v tejto chvíli špekulovať lebo napríklad tiež som si položil otázku odhliadnime od toho, že, že Maďarsko ale veď v Európskej únii to možné je Veď tu pôsobia farmári z Dánska, z Holandska a tak ďalej. Sme vo vnútornom trhu. Ja tu nevidím problém, ale chcem porozumieť, prečo sa do toho dávajú verejné zdroje z Maďarskej republiky. A preto som tú otázku položil. Odpoveď na to nemám a mám z toho rozhovoru včera dobrý pocit, lebo si myslím, že mi porozumel Peter Siar. To je to skúsený človek. A mám pocit, že naozaj chápe, prečo sa na toto pýtam. A vôbec nemal z toho nejaký dramatický pocit nejakého vyvolávania konfliktu. Ešte raz platí. Ak máte dobre vzťahy, my ich máme, chceme ich mať, ale niečo nás zaujíma, pýtam sa, ak niečo zaujíma maďarsku stranu, nech sa páči, nech sa pýtajú.
0: Zacitujem z deníku Pravda, ktorý robil také tie prepočty, vláda plánuje teda naliať maďarská vláda do fondu v prepočte 400 miliónov eur. Maďarsko sú sedí so 7mi štátmi: Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Rakúsko, Chorvátsko a Slovinsko. Keby pomerne len sedmina peňazí smerovala na nákup úornej pôdy na Slovensku, vyšlo by to na viac-ako 57 miliónov eur. Na ilustráciu, napríklad v Nitrianskom a Trnávskom kraji sa priemerná cena pôdy dobrej bunity pohybuje od 5 do 70 eur za hektár, čiže za 57 miliónov eur vypočítala pravda, by sa dalo skúpiť okolo 9 hektárov úrodnej zeme na Slovensku. Rumúnsko už teda prijalo nejakú ochranu legislatívu súvisiacu práve s ornou pôdou. Bukurž sa rozhodla stanoviť teda podmienku 5 rokov trvalého pobytu v Rumunsku, aby teda niekto mohol kúpiť ornú pôdu. Čo Slovensko?
1: Môžem povedať to, že sa ma pred nejakým časom, dáme tomu dva týždne dozadu, na toto pýtal pán minister polnospodárstva Vlčan, lebo teda nie je to len slovenská diplomacia, ale aj rezort pod hospodárstva do kompetencie, ktorého táto vec patrí. No zaujíma ich to. Pochopiteľne, ich to zaujíma. Je to zodpovedné pre nás, pre politikov, pre, pre ministrov, že sa na tieto veci pýtame. Ešte raz, ja pri najlepšej vôli, Neviem, čo to znamená a nechcem aj v záujme teda dobrých vzťahov nejako prilievať do toho a špekulovať. Očakávam, že nám to Maďarská republika vysvetlí. Viete
0: si ale predstaviť nejaký takýto zákon? My sme vlastne reagovali aj na dvojité občianstvo mm-hmm. roky dozadu, čiže môžeme teoreticky reagovať aj na toto, že by naozaj platilo niečo také ako v Rumunsku, že niekto môže kúpiť tú pôdu len, ak má trvalý pobyt aspoň 5 rokov na Slovensku?
1: Neviem, ale viem jedno, že sa tomu bude venovať pán minister Vlčana, mu v tomto dôverujem.
0: Podľa údajov investigatívnych reportérov projektu Hungarian Money.eu rozdali vlády Viktora Orbána od roku 2011 zahraničným maďarským komunitám dotácie po výške 1,35 miliardy eur, z toho na Slovensko 144 miliónov. Tie dotácie dostavujú podľa portálu občanské združenia, spolky a firmy napojené na politikov SMK a spolupatričnosti. Dá sa tomuto nejakým spôsobom zabrániť? Je to problém?
1: Uh... Problém samotných podpor, ktoré, ktoré finančných podpor pre podnikateľov na Slovensku nie je. To, čo namietame my od roku 2017, a to chcem len pripomenúť, že záujem o túto oblasť neprejavuje len táto vláda, ale aj predchádzajúca, keď už v roku 2019 sme sa pýtali maďarskej strany, respektíve sme povedali, že kolegovia, toto nie je vylúčené, lebo to naozaj nie je vylúčené, aby sa takéto podpory poskytovali. Ale poďme sa o tom dohodnúť. A my dohodu o tom nemáme. Chcem transparentne povedať aj to, že teda v reakcii na naše požiadavky o transparentnosť toho systému stanovenie podmienok na Maďarská republika minulý rok poskytla rozsiahlý materiál, kde je napísané, komu všetkému poskytli, ako boli urobené tieto výzvy. Ale to nestačí, lebo to je len potvrdením toho, že tie podpory sem idú bez toho, aby sme sa dohodli na spoločných podmienkach. Ešte raz ja ich neodmietam, ale platí, že keď Slovenská republika a Maďarsko sa rešpektujú ako súverénne štáty, tak tak ako my Slováci nebudeme robiť na území Maďarska nič bez toho, aby sme to v maďarskej vláde neoznámili, nedohodli sa, tak to isté, to isté čakáme aj my. A preto výstup zo včerajška v tejto oblasti je, že reaktivujeme pracovnú skupinu, ktorá mimochodom už bola vytvorená v predchádzajúcom období, aby si okamžite sadli experti, a narysovali sme základné parametre, za ktorých sa bude táto pomoc poskytovať, aby nevznikali rôzne pochybnosti. Lebo dovolím si aj ja teraz povedať jednu vec. Viete, ono, nie je to tak, že by boli všetci, ktorí sa uchádzajú o túto podporu, spokojní. Tento obraz tu prosím nebudujme, lebo my dostávame tiež informácie od predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny, že niektorí sa proste k tej pomoci nevedia dostať. A oni vám napíšu z času na čas, viete, lebo my nie sme tí vyvolení. Toto netvrdím ja. Ja len aj maďarskej strane hovorím, poďme tieto veci dať zo stola, aby tu nevznikali takéto otázniky.
0: Otázna je, že čo tá skupina dokáže urobiť, lebo transparentnosť asi nie je úplne teraz niečo, čo by Viktor Orbán vôbec robil u seba doma, tak asi ťažko predpokádať, že to bude robiť u nás, nie? Pozrite
1: sa, musíme sa o to pokúsiť. To je, to je moja povinnosť, ja neviem urobiť viac, ja neviem urobiť dokonca ani to, s čím ani maďarská strana nebude súhlasiť, ale verím, že tu nájdeme nejaký súzvuk a snahu o vyriešenie tohto, lebo v opačnom prípade ten narratív o dobrých vzťahoch medzi Slovenskom a Maďarskom potom trošku krýva. Ešte raz, oni budú sú dobré, chceme ich ďalej rozvíjať, tieto vzťahy, ale ak sú tu otázniky, tak ich prosím netabuizujme, lebo v jednom momente nám to narastie, či už v tejto oblasti, v oblasti školských podpor, nákupov takých alebo onakých, oprav kostolov, ktoré sa tu mnohých dotkli, keď som tu... Tú vec pomôcť, ne. takže, takže nenechajme bublať tieto veci a Peter Siar to naozaj si vážim ten včerajší rozhovor bol veľmi priateľský veľmi otvorený No a to, že sa pýtame, veď to je povinnosť pre Boha diplomacie.
0: Teraz vznikla koalícia maďarských strán. Aliancia je nový predseda. Kristian Foro pred pár dňami toto. Musíme zmyť z našej komunity pečať vojnových zložin- zločincov. Moje deti sú vojnovými zločincami vďaka Benešovým dekretom. Trváme na tom, aby sa táto časť Benešových dekretov dala do poriadku. Je toto koniec také tej pokojnej maďarsko-slovenskej politiky momentálne? Lebo vyzerá to, že tie sťahy sa teraz opäť politicky vyostroj
1: no, e- Nechcem to komentovať, ale v každom prípade chcem ohradiť voči tomu, že by Slovenská republika sa stávala k maďarskej národnosti menšine takže by vznikal u nej pocit, že sú to potomkovia zločincov. Dôrazne sa voči tomu chcem ohradiť. Len chcem pripomenúť, že v roku 2007 v Národnej rade bola prijatá deklarácia, keď došlo k spochybňovaniu Benešových dekretov, ale tam bolo napísané to, že odsudzujeme princíp kolektívnej viny. To, že Benešové dekrety, alebo dekrety prezidenta, ako sa správne nazývajú, sú súčasťou právneho poriadku, ktorý nezakladá nové právne skutočnosti. To je proste jeden fakt, lebo sú tu, je tu historický kontext. To sa udialo tiež v reakcii na niečo. Ale môj apel je, konec koncov, aj to je výstup z tejto, z tejto návštevy, zoberme, prosím, históriu z rúk. Politický, politikov a zoberme ju späť z politických tribún, lebo ak začnú rozprávať politici o histórii, tak neskončíme v slovensko-maďarskom vzťahu nikde inde, len v tom, že to, čo je pre Maďarov celonárodná trvalá no, tragédia 1918, to je pre Slovákov začiatok proste samostatnosti a svojbytnosti vznik Československa a tu, tu pravdepodobne sa nezhodneme na tejto histórii, ale my nechceme vygumovať, ale... Aby som teda aj sa vrátil k tej, čo povedal predstaviteľ Aliancie, nového, nového subjektu. Nie. Maďari na Slovensku nie sú potomkovia zločincov. Ja sám odmietam kolektívnu vinu a je otázkou, že či, ktorú ja nekomentujem, ale je legitímna. že či predstavitelia tohto nového subjektu chcú výjsť teda von, programovo, najmä s touto historicko etnickou agendou, alebo idú dať na stole veci, ktoré tvrdím trápia aj Maďarov na Slovensku rovnako ako Slovákov. Či toto príspeje k tomu, že tu je pokoj medzi Maďarmi a Slovákmi, a chcem povedať aj to, ja považujem Maďarov žijúcich na Slovensku za lojálnych občanov Slovenskej republiky.
0: Vy ste to spomínali, tie kostoly, na vašu tlačovku s maďarským ministrom reagoval aj poslanec Djer Dimeši. On si vybral teda konkrétne práve tú parciálnu tému rekonštrukcie kostolov. Peter Siar to hovoril, myslím, na vašej tlačovke, že ich bude 78, ktoré chcú zrekonštruovať, ak si to dobre pamätám, to číslo. No a Djer Dimeši reagoval takto, minister Korčok nechápe, prečo je potrebné renovovať kostoly. Predovšetkým preto, že nielen chlebom je človek živý, pretože slovenská vláda sa o v nich nestará dostatočne, pretože my Maďari patríme k sebe a zodpovedome jeden za druhého, pretože maďarská vláda sa stará, pretože maďarský kresťan si to zaslúži. Čo na to hovoríte?
1: No ja mám, ja mám teda ako slovenský kresťan uh, taký mierne zmiešaný pocit z toho, že dnes, nielen tu, ale v strednej Európe vlastne sa začína vytvárať taký narratív skoro až nejaké morálne nadradenosti. To komentujem teraz vo všeobecnosti takéj morálnej nadradenosti, že ten správny smer spoločensko-politický je teda ten, ktorý zdôrazňuje kresťanské hodnoty. Mimochodom hlásím sa naplno k ním a ja. Ale nerozumiem tomu vzrušeniu, ktoré prichádza v situácii, kedy sa ako minister zahraničných vecí opäť pýtam suseda, Počúvaj, vyčlenil si teda na kostoli, na území Slovenskej republiky nejaké peniaze. Ty nemyslíš si, že by bolo dobré, aby sme sa to nedozvedeli z médií alebo ako kolegyňa z maďarskej televízie sa ma spýtala, že kde mám problém, lebo veď oni to vysielali. No ale my sme dva súverené štáty. A možno pre tých menej chápavých musím trochu taký infantilný príklad použiť. Keď sú dvaja susedia a teraz z nejakého dôvodu sa jeden z nich rozhoduje rozhodne tebe, druhému susedovi, vymalovať byt, lebo má, má pocit, že mu ho má vymalovať. Tak ja si myslím, že je úplne normálne, ak mu zazvoníš a povieš, vieš čo, ten tvoj byt nepáči, ja ti ho chcem vymalovať. Čo je pre Boha zlé na tom, že ja sa pýtam, ak cudzí štát, susedný štát alebo ktorýkoľvek iný sa rozhodne robiť takéto veci na území Slovenskej republiky, prečo sa o tom nemôžeme informovať? To, to tak zaťažko padne, zdvihnúť telefón a povedať, vieš je toto pre nás dôležité, chceme, chceme v tomto robiť. Vybavená záležitosť, to nie je ani štátny majetok pre bohaté kostoly. Toto to, to, to celé nie je o tom, a nech mne prosím, nikto nevyčíta to, že ja mám nejaký, nejaký pochyb, pochybnosti, alebo nerešpektujem niekoho, kto sa hlasí ku kresťanským hodnotám, ako minister zahraničných vecí. Nemám čo hľadať na mojej stoličke pokiaľ viem o tom, že niekto ide robiť niečo na našom území bez toho, aby, sa nás, aby nám to minimálne oznámil. Čiže toto je, to je absolútne zavádzanie do, do priestoru, ktorý nesúvisí. Vôbec nejako nesúvisí
0: bude tá nálada. A teraz asi nejde úplne o tie vzťahy s Maďarskom, ale vo vnútri Slovenska medzi, medzi Maďarskou menšinou a, a Slovenskou majoritou, pretože to, čo vidíme, je, že nový predseda Aliancie hovorí teda o vojnových zločincoch a Benešových dekretoch. Der Dimeši dlhodobo hovorí o tom, že, že vy ste hungarofób a že teda mm. Maďari sú tu nejakí občania druhej kategórie. Tak ten narratív sa naozaj mení a vyostruje, čiže hrozí tu najbližší rok, dva, že tie vzťahy sa budú vo vnútri krajiny, teraz nemyslím, bilaterálne zhoršovať?
1: Nie. A ja chcem tu aj aj túto prížitosť využiť a verejne podať ruku. Verejne podať ruku všetkým tým, ktorí majú potrebu hovoriť o histórii, o svojich subjektívnych pocitoch, o tom, že my nevieme sa nejakým spôsobom vysporiadať, alebo teda nevieme chápať ich pohľad na, na históriu. Ale viete čo? Ja chcem tak zľahčene povedať na Slovensku, alebo teda slovensko-maďarské vzťahy by sa preboha nemali redukovať na vzťah Maďarska k Maďarskej národnostnej menšine žijúce na Slovensku. A naopak, veď príslušníci Maďarskej národnostnej menšiny, ďalších menšín žijúcich na území Slovenskej republiky, to sú slovenskí občania. A keď ja hovorím niečo na adresu nášho suseda, dobreho suseda Maďarska, tak pre Boha, ja, ja, ja nekomunikujem primárne alebo nevyjadrujem sa k situácii maďarskej národnostnej menšiny, ale už nemôžeme snáď v medzištátnych vzťahoch za základný parameter považovať to, že ako túto situáciu vnímajú politicky, chcem zdorazniť trikrát, politickí predstavitelia maďarskej národnostnej menšiny. Lebo nie je to tak, že celá maďarská národnostná menšina, alebo komunikujem veľmi intenzívne, stojí jedno liate proste za, za týmto za týmto postojom, ktorý je prezentovaný. Ja do toho nebudem vstupovať, ale ešte raz som minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Vzťahy sú dobré, ale na to, aby sme ich udržali, musíme spolu komunikovať. A pani rektorka. ak teda sú dobré, tak prečo je potom toľko vzrušenia na Slovensku z toho, keď sa ja ako minister pýtam, že počúva, idete niečo robiť u nás, prečo nám to nepoviete? Prečo kladiete, nie prečo, prepačte, ale kladiete správne otázky vy aj kolegovia novinári, keď sa rozhodnú nakupovať pôdu. Ja si myslím, že základná empatia, ktorá je mimochodom dôležitá, ako vo vzťahu medzi ľuďmi, ale aj medzi štátmi, počúvaj, idem niečo robiť u teba, tak e, empaticky by som mal pochopiť, že to bude asi mňa pravdepodobne zaujímať. Keďže sú tie vzťahy dobré, keďže Maďari hovoria, že chcú tie vzťahy dobré udržať, ale my nemôžeme tieto problémy tlačiť pred sebou, nabalovať ich, lebo raz bude tá gula taká veľká, že ich chytia iní a nezodpovední ľudia do rúk, alebo politici.
0: Českú majú tento víkend voľby, predpokladám, že teda ich politiku ešte krátko pred voľbami komentovať nebudete, ale pristavím sa pri uh-huh. kampanii Viktora Orbána s Andrejom Babišom, ktorý si postavil kampaň na strachu z migrácie. Je to trochu prekvapivé v tejto dobe, uh, predpokladá sa, že Andrej Babiš opäť tie voľby vyhrá, uvidíme, či aj zostaví koalíciu. Ale aká je budúcnosť V4? Keď teda to, čo vidíme, odkedy je táto vláda je taká, taký vážny stav, asi nie v rámci V4, predpokladám, v rámci Európskej únie, čím viac teda Viktor Orbán pritvrdzuje, no tak aká je budúcnosť, ak by teda Andrej Babiš vyhral tie voľby a evidentne sa rozhodol byť ruka v ruke s Viktorom Orbánom, hmm. nebudeme teda už úplne sami v tej V4?
1: No, zase nechce, aby to vyznelo príliš formálne, ale ja sa držím naozaj toho akú dohodu má táto vláda vo vzťahu k V4 ako Slovenská republika k nej pôsobí tú vetu z programového vyhlásenia ktoré mimochodom ja považujem za vážny dokument politický. ja ju nepovažujem za prázdnu vetu ktorá hovorí Slovensko bude nadalej pokračovať vo V4 a sú tam dva parametre ten prvý je či to slúži slovenskému záujmu a tu chcem len skromne dodať že ten pocit ktorý vy ste popísali je reálny ako to vidíte že, že, že teda je vážny. on vôbec nie je vážny. Viete, aký je postoj Slovenskej republiky vo V4? Popre, pýtame sa, že či to, kde chce V4 postupovať spolu, slúži slovenskému záujmu. Napríklad v minulom roku sme nezdieľali postoje V4, teda, pardon, Maďarská, Polska, pokiaľ išlo právny štát a rozpočet, nezdielali, lebo to nebol slovenský záujem, stojím za tým. Ale ak si povieme, že sú oblasti, kde ideme spolu, tak... Tak ideme spolu. že ten, ten postoj nie je vlažný. On je teraz emancipačný. A jednoducho za ostatné obdobie, viem o čom hovorím, lebo som bol často súčasťou toho, bol taký, že zo Slovenskou republikou sa počítal okamžite, jednoducho by default, to znamená, od základu Slovenská republika je vždy tam. A teraz sme prišli, my a sme povedali, že počkaj, ale to musí slúžiť po až slovenskému záujmu. Presne tak, ako k tomu pristupujú Maďari, ktorí sa pýtajú, slúži toto môjmu záujmu vo V4? Chcem to. Slúži toto polskému záujmu? Len odrazu Slovenská republika robí to isté. Už je z toho poznesenia, už je to vnímané ako vlažný e, postoj. Slovenská republika bude všade vo V4, kde to slúži záujmu SR. A po druhé, a áno, za tým stojím ja, že V4 by mala takisto myslieť na to, že sme súčasťou Európskej únie. Teraz poďme možno takú pritiahnutú vetu, ale ja mám pocit, že pocit e, istotu, lebo sa ma na to pýtajú partneri, že ju tu V4 nestaviate ako nejaký ochranný val vo Európskej únie? Tento pocit vzniká. A ja chcem vystrihať pred jedný. Ak sa V4 začne profilovať do nejakej hlbšej integrácie, lebo to volanie tu je od Viktora Orbána, od Polska samozrejme, no tak sa nám môže stať, že takéto regionálne zoskupenia s hlbšou integráciou zo so snahou o hlbokú, hlbokú spolupracu vo, v Európskej úni, no tak budú ich robiť aj ďalší. To máme, máme takto vyprofilovaných Baltov, lebo no to sú tiež tri, tri krajiny, ktoré veľmi spolupracujú. Máme takto vyprofilovaný Benelux, máme takto vyprofilované ďalšie krajiny, na proste Španielov a, a tak ďalej, tieto južanské krajiny. To nie je dobrá cesta. A ja nechcem prispiať k tomu, aby sa EU ďalej fragmentovala. Lebo my máme dosť problémov, kde sa v EU nevieme dohodnúť, ale ak sa to začne rozpadať na tieto bloky, Slovenská republika bude ťahať za kratší koniec A ja chcem, aby to, čo robím, z presvedčenia, s najlepšou vôľou, slúžilo slovenskému záujmu a Európskemu. Tie sú kompatibilné. Nie vo všetkom súhlasíme. Ani ja. Včera napríklad ďalší príklad vám povieme. summit o Západnom Balkáne, o rozšírovaní. Bojovali sme spolu. V4 bojovala spolu a bojuje úspešne. Že nech mi prosím, nie vy samozrejme, ale viem, že mi podsúvajú všelijaké nálepky okolo toho, ešte raz, ak to slúži slovenskému záujmu, ak v tom vieme nájsť aj záujem európsky, ideme do toho.
0: Ešte jedna téma, krátko k afganistanu, Podľa mimo vládok je stále 500 ľudí s väzbami na Slovensko v krajine, ktorí by ich chceli odtiaľ utiecť. Sú ešte teda nejaké šance na ich útek z krajiny? Hovorí sa o nejakých bezpečných koridoroch pozemných, ktoré by sa mohli vytvoriť, ale to musí teda jednať hmm. Európska únia. Je tam nejaká šanca?
1: Takto, nechcem uniknúť od toho, ale viem potvrdiť, že v dobe evakuácie, toho, to znamená toho momentu, kedy vznikla v Kábule situácia, že Taliban teda prevzal, prevzal kontrolu nad letiskom vôbec nad krajinou, áno, začali sa hlásiť veľké počty Afgáncov, ktorí vykazovali nejaké väzby smerom na Slovensku. Čas z nich sa nám podarilo evakuovať, obrovský, obrovský úspech. Dokonca sa nám podarilo evakuovať v podieli na tých, ktorí žiadali viac ako mnohým iným západným krajinám, lebo oni evakuovali na prvom svojich vlastných občanov. Hej. Takže, takže toto považujem za, za veľký úspech. A príspevok k nejakej, k nejakej solidarite. Ale áno, odvtedy tu narastol, narastol tento zoznam No ale dnes sa takéto evakuačné lety už nevykonávajú. Pýtam sú na skôr...
0: koridory teraz bezpečné. No, či pozorné, je to vôbec bezpečné,
1: ko- bezpečné koridory, pozrite sa, poviem aj to, že ako v Európskej únii, tak u NATO, v OSN, kde som bol, je dnes základnou požiadavkou po- a požiada- po- požiada- očakávaním, aby tí ľudia neutekali odtiaľ. Pre preboha živá, ak odtiaľ ujde, či už elita, ak odtiaľ ujde naozaj aj ľudia, ktorí sa ocitajú, ocitajú v ohrození života. Proste čo z tej krajiny bude? Dnes je najväčšie úsilie sústredené na tlak na Taliban, ktorý je absolútne oprávnený, aby tu ľudia nemali dôvod utekať. A potom je to komunikácia so susednými krajinami, lebo tie sú pod tlakom. V Pakistane ich je 1,5 milióna. V Iráne ich je myslím 800 tisíc. Čiže dnes je medzinárodné spoločenstvo sústredené na to, aby tí ľudia tam mohli za nejakých podmienok existovať pri dodržovaní ľudských práv a tak ďalej.
0: A tak ďalej. Tak asi niektoré ženy by sa im nesúhlasili v tej krajine, ale ako sa teda Slovensko bude v zahraničnej politike stavať k novej vláde a teda k novému Afganistanu pod vládou hmm. Talibanu.
1: No musím povedať, že nastáva v tomto a aj u mňa samotného. Ja, ja priznávam moje slova, keď, ktoré som dostal na tlačovke pri tom prvom evakuačnom lete, keď som veľmi dôrazne odmietol vôbec nejakú komunikáciu s Talibanom. Ale realita on the ground na, na mieste je naozaj dnes odlišná. Musíme sa s ňou vysporiadať taká, aká je a to je, že Taliban síce absolútne nelegitímnym a odmietnutiahotným spôsobom sa dostal k moci, lebo ju prezal násilne a vojensky vytlačil von legitímnu vládu, ktorá kapitulovala, to je obrovské zlyhanie, takisto, ale my musíme s Talibanom komunikovať. Ja teraz nechcem nikoho sklamať, ale akoby dostať sa do tej pózy, že budeme ešte dlho, dlho, dlho ignorovať realitu a tu chcem osobitne povedať aj krajiny, alebo štáty Európskej únie, aj Európska únia ako taká. Celý svet s nimi komunikuje. Veď ja chcem len pripomenúť, že Taliban za partnera uznal prezident Trump, ktorý s ním uzavral dohodu v roku 2019, neviem, či vo februári, alebo v marci, na základe ktorého došlo potom k týmto dramatickým udalostiam. Čiže to, to nie je tabu téma. Ale súčasťou toho musí byť obrovský tlak na Taliban. politický, aj ekonomický, tak, aby jednoducho... Bohužiaľ za okolnosti, ktoré sú nepriateľné, ale dnes kontroluje krajinu, aby ju kontroloval tak, aby ľudia odtiaľ neutekali. A druhá vec, kľúčová pre celý svet, ale pre susedné krajiny e, takisto, aby sa z toho opäť nestalo, nestalo, nestala odpalovacia rampa tak povedať, pre, pre teroristov. Toto sú dva kľúčové momenty. Zabrániť masovej migrácii a druhá vec tlačiť na Taliban, aby aby z tej krajiny opäť nebolo útočisko pre teroristov. Ďakujem
0: pekne, že ste si našli čas, minister zahraničných vecí Ivan Korčak.
1: Ďakujem pekne ja.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne vôbec, hej. Skutočne? Nie. Piatoček je satirický podcast nie len o politike. Klamstva, klamstva a klamstva. Kristýna, Viktor a Adam vás v ňom každý týždeň prevedú tým najbizarnejším, čo sa stalo na Slovensku aj vo svete. V každom dieli vyberú aj tragéda týždňa a na záver sa možno aj trochu opustia. Čože? Piatoček vychádza prekvapivo každý piatok. Vždy vo výplatný termín júnový, to znamená vo výplatnom terménu za kalendárny mesiac.